0: capítulo 10, temos feito a exposição pacientemente do evangelho de João sem pressa alguma, dirigidos pelo espírito eu creio e cá estamos nós no capítulo 10 onde vamos tratar de Jesus como sendo nosso bom pastor, nós iremos fazer a leitura, peço que vocês me acompanhem do versículo 1 ao versículo 6 apenas Versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 10 de João. Diz assim, Jesus, o bom pastor. Em verdade, em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o pastor abre... As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugiram dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falava. Até Eu sou o irmão mais velho. Eu tenho uma irmã mais nova, dois anos mais nova do que eu. E também, em minha infância, fui criado com um primo, é, que sempre tive como irmão também. Um primo mais novo ainda do que a minha irmã. E creio que, como o mal que acomete a toda criança que é o irmão mais velho ou a irmã mais velha... em algumas ocasiões eu me, eu me punha como os pais dos meus irmãos... me refiro aqui a minha irmã e ao meu primo... por diversas vezes eu quis orientá-los... corrigi-los, exortá-los... e até mesmo me dispus em algumas ocasiões a bater neles... nós sabemos que crianças são pecadoras... e com toda certeza eu agi tomado por pecado em tais ocasiões... Mas sempre eu vi da parte dos meus pais, da minha mãe, o seguinte, olha, você não é o pai deles, você não tem o direito de bater nos seus irmãos, você não pode exigir que eles façam nada, você tem que cuidar deles, é bem verdade, mas você não pode arrogar para si o direito de corrigi-los, você não é o pai deles. O que me faz é lembrar que existem autoridades que arrogam para si o título de autoridade, mas que não possuem autoridade. Na linguagem jurídica, vão dizer que é uma, uma autoridade, na realidade, incompetente para julgar a questão, para tratar dessas questões. E no que diz respeito ao assunto autoridade, nós estamos cercados por autoridades de todos os lados. Né? Em nossa casa, o nosso pai e a nossa mãe são autoridades, enquanto somos crianças. Em nosso casamento, o marido também é autoridade sobre a esposa. Na sociedade civil, nós temos os policiais, os delegados, nós temos o presidente, o governador. E em meio a um mundo organizado, porque autoridades vêm da parte de Deus, e meio a um mundo organizado, não há uma anarquia ou um caos. e meio a esta ordem, quando Deus estabelece autoridade sobre as nossas vidas, nós temos também aqueles que se delegam ou que se dizem autoridades espirituais sobre cada um de nós. né E, aliás, nós temos uma salada muito grande de autoridades espirituais sobre o mundo à nossa volta a pergunta que eu quero responder aqui nesta manhã é a seguinte, qual deve ser a nossa postura em relação às autoridades espirituais será que existem realmente autoridades espirituais quem são esses, esses que possuem tal autoridade nós devemos realmente obedecê-los eu queria que Cristo aborda intencionalmente este assunto aqui, muito devido ao contexto que nós vamos encontrar aqui no capítulo 10. Por que será que Cristo aborda aqui exatamente esta questão? Nós precisamos lembrar que no capítulo 9, Ele acabara de curar um homem que outrora era cego, um mendigo cego de nascença. A cura espetacular, sem precedentes, na história da humanidade De um cego de nascença então voltando a enxergar E aquela cura cria toda uma celeuma Os vizinhos Não creem que é ele de fato Aquele cego que fora curado E passam a questionar, será que é ele mesmo? Há ah, alguma perturbação Então o próprio cego aparece Ou o cego diz, não sou eu mesmo Ele então é levado à pessoa dos fariseus Ali como que há uma representatividade Do sinédrio E ali diante dos fariseus há um interrogatório Interrogam o cego Interrogam os pais do cego Para saber se de fato Jesus Cristo havia curado aquele rapaz No fim das contas Aqueles homens expulsam O cego daquela sinagoga E nós falamos sobre isso A expulsão de um cego A expulsão de um cidadão de uma sinagoga Naquele contexto não era algo tão simples assim Era você ser Literalmente marginalizado Numa sociedade Teocrática Onde adorar ao Senhor era a coisa mais importante. Então aquele homem foi literalmente expulso do povo de Deus. Aquele homem foi literalmente expulso dentre a congregação de Israel. Ele foi literalmente expulso do culto e de adora, da adoração ao Senhor. Mas encontramos no versículo 35 um cuidado de Jesus. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado encontrando lhe perguntou, "Crees tu no filho do homem? E nós tratamos sobre isso aqui também, é um encontro emocionante, daquele ex-cego com o Senhor Jesus, Cristo como bom pastor, ele vai atrás, deste cego expulso outrora, dentre o povo de Deus, então Cristo se vê na obrigação queridos, e aqui que está o ponto, ele se vê na obrigação de trazer à tona o debate acerca de autoridades espirituais, ele sabe que de um lado estão os escribas e fariseus Que dizem, eu sou o pastor de Israel Escribas e fariseus que rogam para si a autoridade sobre o povo de Deus E nesse contexto o próprio Cristo é tido como um impostor Então temos a multidão dividida A multidão não sabe a quem ouvir Se ouvem de fato os líderes espirituais do povo de Deus Ou se ouvem ao Senhor Jesus Que por eles é descrito como um impostor que por eles é descrito na verdade como mentiroso, e é curioso meus amados, eu sempre falo sobre isso, em especial no evangelho de João, é curioso como Cristo vai para o ataque, ele trata, ele aborda a questão, e ele não, não tem, sabe, preocupações em dizer, são lobos, são ladrões, são salteadores, ele se vê na, na necessidade, de despir esses escribas e fariseus, desse título de honra que lhes era dado. Ele se vê na verdade na necessidade de desmascará-los, para que então a sua doutrina fosse aceita, e que ele pudesse então agir como de fato o bom pastor de Israel. Então qual é o tema principal aqui de todo o capítulo 10? O tema principal é Jesus é o bom pastor. O capítulo também aborda Jesus como sendo a porta, nós vamos ver sobre isso. Jesus é o bom pastor e ele também é a porta do aprisco. Mas a imagem de Jesus sendo a porta do aprisco é uma imagem secundária, que vem com um propósito. Mas sem dúvidas, o tema principal é Jesus, ele é o bom pastor. E como ele começa então esse discurso? Observe que ele começa aqui de forma muito solene. E toda vez que Cristo quer dar peso, importância àquilo que ele vai dizer, ele, come, ele começa com a conhecida expressão. Em verdade em verdade vos digo esse em verdade, em verdade vos digo aqui é uma repetição do termo amém amém, amém é como quem no fim das contas está dizendo Olha, o que eu vou falar para vocês é muito importante é algo muito solene, preste atenção e ele começa dessa forma esse discurso, e obviamente nós devemos levar a sério os amém do nosso Senhor Jesus, aliás eu tenho orientado esta igreja acerca da importância de nós respondermos a liturgia com amém de concluirmos e respondermos as orações com amém. O amém é muito importante. E Cristo começa aqui o seu discurso com dois amém. Como quem diz, olha, é muitíssimo importante o que eu irei falar aqui para vocês agora. Então Cristo ele passa a abordar a questão, mas como ele faz isso? É interessante. E em sua sabedoria infinita, Cristo ele não é tão direto assim naquilo que ele quer dizer. Em sua sabedoria infinita, ele usa ilustrações da nossa vida cotidiana. Para que o seu ensino seja ainda mais claro E ele então Usa uma parábola Ou mais precisamente Uma alegoria O versículo 6 Descreve o que Cristo trata como uma parábola Mas em termos técnicos Eu tenho uma parábola aqui Que poderia ser melhor traduzido por alegoria E com isso eu quero dizer queridos Que existem algumas regras Que nós precisamos observar Para que possamos interpretar da forma correta o texto então, para que nós possamos entender, enfim, o que Cristo quis ensinar com essa historinha, nós precisamos observar três pontos. E aqui, nessa manhã, eu vou precisar gastar um tempinho para tratar o contexto. É por isso que eu repito, nós não temos pressa para que façamos a exposição de todo o livro de João. Eu preciso aqui gastar um tempinho para tratar é, aqueles aspectos importantes do contexto para compreendermos, enfim... O que a parábola Ou o que a alegoria quer dizer Quais são os três aspectos Que nós precisamos considerar aqui para a compreensão desse texto Primeiro, o contexto histórico O contexto remoto E o contexto literário Dessa passagem Se nós ignorarmos o contexto histórico, remoto E até mesmo o contexto literário Nós incorremos no risco De distorcermos o ensino bíblico Que nós encontramos aqui Pois bem, primeiro nós podemos nos Perguntar, de onde é que Jesus Cristo tira essas imagens que ele utiliza aqui para o ensino, nós temos as ovelhas, o aprisco, os pastores, e obviamente queridos, nós não estamos acostumados com isso, não na Salvador do século 21, mas este era o um retrato das regiões rurais do antigo Oriente Médio, o que Cristo descreve aqui era uma visão comum e natural, daqueles que estão lhe ouvindo neste momento, então no fim das contas, o que nós precisamos compreender é que a Judéia, por exemplo, era uma região muito montanhosa, com vales, e haviam poucos lugares seguros, com pastos suficientes para que as ovelhas fossem bem cuidadas. Daí então a necessidade do tal do aprisco. Nós vamos falar sobre isso. Os apriscos eram necessários na região da Judéia. Mas dito isso, nós precisamos compreender também o um contexto remoto e quando nós olhamos para esta passagem, nós nos lembramos que não é somente aqui que encontramos ilustrações de pastores e de ovelhas com o propósito de trazer algum ensino aos homens. Esta linguagem aqui é muito comum em toda a Bíblia. Aliás, nós gastamos um tempinho aqui lendo Ezequiel 34. Mas observe, não é apenas Ezequiel 34, nós lemos em Zacarias... Nós lemos nos, nos salmos da mesma linguagem em tantos outros textos. Em Atos, Paulo usa uma linguagem semelhante para falar acerca dos presbíteros. Pedro, da mesma forma. Esta, este era um linguajar comum para comunicar a verdade naquele contexto. Então é importante que nós entendamos aqui que o discurso de Jesus está todo baseado no simbolismo que encontramos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento descreve ovelhas e pastor. O Antigo Testamento descreve o Senhor como sendo o pastor de todo Israel e de todos os crentes individualmente. Então, olhando para a perspectiva do Antigo Testamento, os povos ou o povo de Deus, os crentes são considerados como ovelhas. Nós conhecemos, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Salmo 79. Quanto a nós... Teu povo e ovelhas Do teu pasto Para sempre te daremos graças Salmo 79, versículo 13 Ezequiel 34 15 conforme nós lemos E eu mesmo apacentarei Minhas ovelhas e as farei repousar Diz o Senhor Deus Então o Senhor é o pastor de Israel E não somente isso O Senhor é um bom pastor Um pastor amoroso Um pastor compassivo Isaías 40 versículo 11 como pastor, apacentará o seu rebanho entre seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. E levará no seu seio as que amamentam, e ele as guiará mansamente. Ou seja, é importante nós relacionarmos João 10 com os textos do Antigo Testamento, tais quais, por exemplo, principalmente Ezequiel 34. Tendo dito acerca do contexto histórico, do cenário muito comum na época, tendo dito acerca é, da presença desta imagem com textos remotos, como, por exemplo, no Antigo Testamento, nós precisamos reconsiderar também o gênero literário dessa passagem. E se nós não considerarmos o gênero literário dela, nós vamos escorregar aqui a nossa interpretação. Nós temos que ter cuidados nesse aspecto. E qual é o gênero literário que encontramos aqui? Como foi dito, uma alegoria. E em termos de hermenêutica... Em termos de interpretação bíblica, é muito importante que nós não queiramos aqui encontrar é, respostas ou significado para cada detalhe que encontramos nessa parábola. Não se deve perguntar a cada detalhe o que é que isso representa. Se houver aqui nesse texto uma, uma análise em excesso, isso pode nos levar a interpretações incorretas. Então, por exemplo, nós podemos entender aqui o que significam os termos ovelha, aprisco, pastor, porque o próprio Cristo diz o que são. Mas termos, por exemplo, como o que é o porteiro, nós não sabemos. E nós não precisamos encontrar o significado para quem seja o que é o porteiro, necessariamente. Então é importante que na leitura de alegorias e de parábolas, nós não queiramos achar significado para tudo, porque isso é um problema, não é o propósito da alegoria, não é o propósito da parábola. E, aliás, é interessante observar também que em todo o Evangelho de João não há nenhuma parábola. Apenas aqui nós encontramos uma alegoria, como já foi dito aqui. Então, há algumas dificuldades, por exemplo, aqui para interpretarmos esse texto. qual é a maior delas? Qual é a maior dificuldade para a compreensão dessa passagem? A maior dificuldade se dá ao fato de que Cristo ele é, ao mesmo tempo, a porta e o pastor. E aí nós perguntamos como é que pode... Alguém ser ao mesmo tempo a porta e alguém ser ao mesmo tempo o pastor. Isso cria confusão. Ou se é porta ou se é pastor. Uma porta não é pastor. Um pastor não é uma porta. E aqui na passagem, Cristo é descrito como porta e como pastor ao mesmo tempo. Mas aqui nós precisamos mais uma vez entender que se trata aqui de uma parábola, de uma alegoria. E numa parábola e numa alegoria nós não precisamos aqui ficar presos a tantos detalhes se não escapamos, escorregamos e fugimos ao seu propósito. É sempre bom nós entendermos que Jesus, o nosso Senhor, Ele é tão grande em sua importância, que Ele não pode jamais ser descrito numa única imagem. A verdade é esta. E aliás, este mesmo fenômeno aqui, se repete no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, por exemplo, o mesmo João que escreveu esse evangelho, ele espera ali no capítulo 5 ver um leão, mas a imagem que ele vê é a de um cordeiro, Jesus Cristo ele é ao mesmo tempo um leão e um cordeiro, nas imagens que são utilizadas para descrevê-lo, no capítulo 21, João espera ver a noiva de Cristo, mas ao invés de ver a noiva, o que ele vê é uma cidade, ora, uma noiva não pode ser uma cidade ao mesmo tempo, mas é que está a questão, a igreja sim, a igreja pode ser descrita como noiva, e a igreja pode ser descrita como uma cidade, então Cristo tanto é o leão quanto o cordeiro, a porta não pode ser o pastor, o pastor não pode ser a porta, mas Cristo pode ser ambos, a porta e o pastor, e aqui que está a questão, precisamos ter cuidado, esses cuidados, para chegarmos ao entendimento do texto, tendo dito isso, eu sei que é um pouco maçante essas questões introdutórias nós voltamos aqui então à pergunta, tema da pregação de hoje, a pergunta é a seguinte, qual deve ser a nossa postura em relação às autoridades espirituais e essa aqui é a primeira resposta as outras duas eu deixarei para o próximo sermão diante das autoridades espirituais, nós precisamos obviamente discernir entre o verdadeiro e os falsos pastores do rebanho do Senhor. Então, voltando aqui à imagem que Cristo nos apresenta, nós precisamos aqui, por uma questão de capricho, quem sabe, esclarecer alguns termos. Por exemplo, o que é um aprisco? Um aprisco é um curral, eu quero que todos nós aqui sabemos o que é um curral, sem cobertura, que ficava em campo aberto. E esse curral ele era cercado geralmente por pedras ou muros, em campo aberto às vezes alguns pastores usavam cavernas para currais, mas não é o caso aqui, a descrição aqui é de um curral em campo aberto cercado por muros e havia uma porta pesada, grande de fato fechando aquele curral, na linguagem de Cristo, quem é que não entra pela porta, versículo 1 acompanhe comigo em verdade, em verdade vos digo o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador então Cristo começa aqui a descrever o que era possível o que era comum naquele contexto naquela realidade E meio ao cuidado com as ovelhas pastores tinham que lidar com ladrões e com salteadores o ladrão é aquele que tinha a intenção de roubar o salteador era aquele que além de roubar usava da violência para fazê-lo de todo modo o ladrão ou o salteador ele não usava a porta nunca e não o fazia por razões claras e óbvias A porta era guardada por um porteiro E esse porteiro obviamente guardava as ovelhas justamente contra estes Que quisessem roubá-las Que tivessem mais intenções em relação às ovelhas E não tendo naturalmente a opção de passar pelo porteiro Os ladrões ou os salteadores, eles procuravam uma outra forma de entrar no aprisco Uma janela, uma brecha no muro Então Cristo segue nos mostra quem então entrava pela porta, versículo 2 Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, certo? Então aqui nós começamos a tentar entender o que ele quer dizer com isso E começamos com a seguinte pergunta Quem são as ovelhas aqui nesta parábola? E a resposta é um tanto quanto clara As ovelhas do rebanho do Senhor são os verdadeiros filhos de Deus É importante nós fazermos essa, essa distinção também as ovelhas aqui não é uma referência a todos os homens deste mundo, as ovelhas aqui não é uma referência inclusive à igreja visível, nós sabemos que na igreja visível, nós temos o joio e o trigo, mas a referência aqui de Cristo é a igreja invisível, a referência aqui de Cristo é no fim das contas ao trigo, que é povo dele, filhos do Senhor espalhados pelo mundo, é importante que nós façamos aqui essa distinção. Então, obviamente, eu trato aqui a todos nós como rebanho do Senhor, ovelhas do Senhor, mas possa ser que aqui entre nós não tenhamos uma ovelha do Senhor. E, aliás, com toda certeza, Cristo olha para Israel aqui e não reputa escribas e fariseus como rebanho do Senhor. Que tenhamos esse cuidado, que saibamos fazer essa distinção. O ponto aqui é Deus ele tem um cuidado todo especial com aqueles que são Dele com o seu trigo que está espalhado no momento... mas o que seria o aprisco nessa linguagem figurada? o aprisco seria justamente a igreja... me refiro mais uma vez... não a igreja necessariamente do ponto de vista físico... a igreja é invisível... a igreja é o aprisco onde são reunidos... os filhos de Deus espalhados por toda a terra... e aqui nós podemos tratar acerca da importância... da igreja... e poderíamos falar aqui inclusive muito acerca de eclesiologia palavra, inclusive, aqui aqueles que advogam na linguagem dos desigrejados. Não. Do ponto de vista bíblico, a igreja é o aprisco. E, aliás, na linguagem, por exemplo, de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, este aqui é o cercadinho onde nós nos encontramos seguros. Quando Paulo, por exemplo, decide disciplinar um jovem que estava mantendo relações sexuais com a sua madrasta, 1 Coríntios capítulo 5 Ele diz, olha Que esse jovem seja posto para fora do cercadinho Para que lá Satanás possa trabalhar na vida dele Para que a alma dele seja salva Fora do cercadinho Nós estamos à mercê da ação do inimigo A igreja é o aprisco do Senhor Mas o que pesa aqui ao é fato E aliás na linguagem de Zacarias capítulo 12 versículo 5 Este curral é bem fortificado As pedras ao redor deste aprisco são fortes. Este cercadinho é bem feito. Estamos protegidos aqui dentro. Mas apesar de todo este cuidado e deste aprisco do bom pastor com as suas ovelhas, é bem verdade também que este aprisco ele está sujeito a perigos. Por mais fortes que sejam as pedras à nossa volta, a igreja está sujeita ao ataque de ladrões e de salteadores. Que de fato querem roubar o rebanho do Senhor A igreja está exposta a muitos ladrões e salteadores Inclusive também a lobos cruéis Porque a linguagem que Cristo usa aqui É de ladrões e salteadores Mas em outras passagens ele fala também do lobo E aliás, lobo, ladrão, salteador, mercenário São nomes sinônimos Para denotar justamente Estes que usurpam a figura ou a autoridade pastoral Sobre o povo do Senhor Mas o que, que Jesus quer mostrar aqui Fazendo essa distinção entre a, entre a forma como essas pessoas entram no aprisco Por que será que Cristo tem essa preocupação De dizer, olha, o ladrão Ele pula Ele não entra pela porta O pastor entra pela porta Qual é o propósito de Jesus aqui com isso Com isso Cristo quer justamente Distinguir Fazer distinção entre quem é o proprietário legítimo E entre quem é o usurpador Aquele que é proprietário Aquele que é, tem a legitimidade Para pastorear Este fatalmente Entrará pela porta é como, quem, é como quem quisesse aqui no fim das contas Discutir a questão da legitimidade e ele diz, olha Para ser pastor É importante ter autoridade para ser pastor e essa legitimidade, essa autoridade se revela na forma como a pessoa entra no aprisco Versículo 3 Como é que o porteiro age em relação ao pastor? Para este, o porteiro abre Como foi dito aqui, nós não sabemos quem é o porteiro Não há como aqui nós especificarmos exatamente a quem ele se refere aqui Mas João Calvino dirá o seguinte se por porteiro alguém prefere entender aqui uma referência a Deus, eu não faço objeção. Talvez nós pudéssemos imaginar realmente o porteiro como sendo Deus, o Pai. E é como se o Pai fosse aquele que estivesse à porta para dar legitimidade em relação a quem pastoreia e a quem usurpa o pastoreio do povo de Deus. Então ele diz, olha, Cristo, eu, o próprio Cristo ele assevera aqui acerca dele, eu tenho o direito porque o porteiro abre a porta a mim, eu tenho admissão, eu sou legítimo, eu tenho credenciais, então o bom pastor é aquele que é endossado pelo pai, é aquele que recebe a autoridade de fato dos céus, é aquele para quem o porteiro abre a porta, é aquele que vem para fazer o bem às suas ovelhas, e qual é a ligação queridos, de tudo isso aqui com o contexto que nós acabamos de descrever, como foi dito, Jesus se descreve como sendo um bom pastor em oposição aos falsos pastores O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas Nós iremos falar sobre isso no outro sermão Os fariseus não Os escribas eram maus pastores Eles estavam muito mais preocupados consigo do que com as suas ovelhas E aqui, obviamente, mais uma vez Lembre-se do homem cego que foi escurraçado Nós não podemos aqui tratar o homem cego como joio nós não podemos aqui descrever o um homem cego, por exemplo, e assemelhá-lo ao rapaz que foi disciplinado pelo apóstolo Paulo, que mantinha relações com a sua madrasta. Não se trata aqui de uma situação onde a disciplina eclesiástica, por exemplo, se aplicava, não. Notoriamente, esse cego aqui foi injustiçado. Era um homem piedoso, um homem que professou e confessou com coragem. Diante de um sinédrio, ele me curou. Eu nunca vi um homem curar um cego, ele me curou. Então é notório que estamos tratando aqui de uma ovelha perdida. Então percebam vocês que essa ligação com o contexto, ou seja, o capítulo 10 é necessariamente uma continuação lógica e cronológica do capítulo 9. Então, a quem Jesus se referia com a imagem dos ladrões e salteadores? Aos escribas daquela época, aos fariseus. Esses homens evitavam a porta. Eles tentavam entrar no aprisco do Senhor, ou seja, eles arrogavam para si liderança espiritual de forma ilegal. Eles não entravam pela porta. E não somente eles não entravam pela porta, como eles queriam privar Jesus de seus discípulos. Eles não enxergavam que Cristo era o Messias. Eles eram, portanto, os ladrões e salteadores do rebanho. Em contraste, Jesus o escolhido e enviado pelo Pai, Jesus, o pastor genuíno. Há outras imagens aqui tais quais ah, dos estranhos e dos mercenários, e nós não precisamos aqui querer encontrar uma razão, um significado para cada imagem, ladrão, salteador, estranho e mercenário, há quem faça isso, mas isso está errado, ladrão, salteador, estranho e mercenário, diz respeito à mesma coisa, há homens que usurpam, a liderança espiritual do povo de Deus Jesus é a porta E ao mesmo tempo o pastor Da mesma forma, os seus inimigos são os ladrões Salteadores, mercenários e estranhos Então qual foi o propósito, querido, de Cristo com essas palavras? Ele queria realmente censurar os fariseus Nós vimos aqui no contexto anterior Que na medida em que ele conversava com o cego O fariseu o ouvia E quando o fariseu o ouvia, Cristo fala Eu vim para trazer vistas aos cegos, e os fariseus ouvindo aquilo reclamam, nós somos cegos, Cristo fala também aqui diretamente aos falsos pastores, Cristo aqui, ele quer censurá-los, ele quer envergonhá-los, ele quer confrontá-los, os fariseus se baseavam no princípio de que eles seriam os pastores de Israel, e de que Jesus seria então um intruso e um impostor, e Cristo diz, não Vocês são os impostores Israel foi conduzido por pastores falsos Se desviaram do verdadeiro conhecimento Deixaram de lado o reinado do Messias Jesus repreendeu Aqueles que reivindicavam para ser si a liderança Sem considerar o Messias Ele desmascara aqui E traz à tona falsas ambições desejos egoístas e mais intenções, então esse é o propósito de Cristo, além de desmascarar, além de afrontar, além de desnudá-los, Cristo ele quer também animar aquele cego animar a multidão que o segue, são poucos interessante isso depois do capítulo 6 os seus discípulos o abandonaram um grupo pequeno passa a seguir a Jesus, e esse negócio de grupo pequeno de igreja pequena traz um pouco de descrédito, e Cristo sabe que ele está perdendo terreno, porque no fim das contas as pessoas olham para a multidão, e pensam, estou indo para lá, eu vou para lá também, Cristo ele quer salientar acima de tudo quem ele é, então a parte talvez principal e mais importante aqui dessa passagem, é de entender que é aqui, explicitamente, Cristo cumprindo as profecias de Ezequiel capítulo 34, Cristo é o Messias Davídico, profetizado, prometido para o povo de Deus. Então, Cristo aqui aplica a simbologia ao Novo Testamento. O Antigo Testamento dizia, conforme nós lemos em Ezequiel 34, que existem pastores maus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Mas havia a promessa, conforme nós lemos, do dia em que diante de todo estrago feito pelos maus pastores, Deus iria enviar ao seu povo o um pastor, o um Messias, e Cristo fala, eu sou, e é mais uma vez Cristo reclamando para si a sua autoridade, e eu sempre repito isso, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é quem diz ser, e ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho à verdade, eu sou o bom pastor, eu sou o prometido, aquele que fora prometido há 700 anos, pelas palavras de Isaías, e há muito mais tempo, desde que houve um homem lá no Éden. Suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará. Meu servo Davi é o que as apacentará, e lhe servirá de pastor. Então, essa alegoria aqui tem que ser lida observando o pano de fundo de Ezequiel 34 esses pastores dirá ao Senhor Jesus, são indignos de confiança eu de fato sou pastor o que é que nós aprendemos com isso? o que é que nós aprendemos com essas advertências de Cristo acerca dos falsos pastores, meus amados conforme foi dito aqui, o que fazer? qual a postura ter? nós precisamos discernir entre o verdadeiro e os falsos pastores do rebanho do Senhor e mais uma vez, observem vocês como Cristo ele não tem problemas com isso. É uma frase que eu falo aqui, repito por diversas vezes. Quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Às vezes as pessoas ficam cheias de dedos para falar. Cristo nunca ficou cheio de dedos para falar. Ah, pastor, mas o senhor está falando de outra igreja? O senhor está falando de outra religião? O senhor está falando de outro pastor? de outro padre, de outro bispo, observem vocês, Cristo nunca teve problemas com isso, Ele não somente não teve problemas com isso, como Ele o fez, e Ele nos ensinou, façam também, porque é grave, é sério, quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas, e aliás, meus amados, não há nada, nada, mais destrutivo para o povo de Deus, do que uma ovelha, um lobo entre nós travestido de ovelha Nada mais destrutivo para o povo de Deus Do que falsos pastores Então O que nós aprendemos aqui É que temos o dever De denunciar o erro, de confrontar o erro E de apontar para Cristo Nenhuma praga É mais destrutiva à igreja Do que quando lobos Devastam sob a vestimenta De pastores já assistiram, né, aqueles programas que retratam o reino animal? Né, já viram lá como a cadeia alimentar é cruel? O animal ataca o outro e o dilacera e arranca a, a, a sua carne com seus dentes? Imaginem vocês o estrago que um lobo não faz em meio a um rebanho de, de ovelhas. As ovelhas são indefesas. As ovelhas são, aliás, a ovelha é caracterizada justamente por seu animal inocente e burro. O animal, a ovelha é estúpida A ovelha é burra a, Essa semana eu até postei lá no No facebook um vídeo Que a Rui até viu também O pastor acabara de tirar a ovelha de um buraco Ela vai pulando e cai de novo Ela vai pulando e cai de novo No mesmo buraco Ovelhas são inocentes, são burrinhas O que um lobo faz No rebanho de, 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 um, de ovelhas É terrível Por isso é verdade, em é verdade, digo. E para concluir como é que nós podemos identificar os falsos pastores à luz dessa ilustração aqui do aprisco e a verdade é clara e simples o verdadeiro pastor é aquele que conduz o rebanho do Senhor a Cristo lembrem-se quem é a porta? Cristo é a porta só serão bons pastores os que conduzem os homens diretamente a Cristo todos aqueles que pegam outro caminho são lobos Ladrões, salteadores e querem arrebanhar para si aqueles que pertencem ao Senhor. Infelizmente muitos homens se deixam levar pelo título e se deixam impressionar por questões tantas que para Deus não tem valor algum. Homens à nossa volta que são aplaudidos pela sociedade. Homens à nossa volta que são reverenciados. Homens que são tidos como respeitados aos olhos de Deus são lobos, ladrões e salteadores. Então, falando muito explicitamente aqui, todos aqueles que vão atrás das doutrinas espíritas de Allan Kardec, todos aqueles que já caíram nas armadilhas do falso cristianismo da igreja católica e que vão atrás de um papa, todos aqueles que se deixam governar, por exemplo, por ladrões e salteadores da igreja evangélica moderna, tais quais Edir Macedo e tantos outros, esses no fim das contas preferiram Aplaudir aqueles a quem o mundo aplaude E deixaram de considerar o que Cristo fala acerca dele mesmo Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vai ao pai senão comigo Não há um outro rebanho E neste rebanho estão apenas aqueles que professam Jesus como a única salvação Se houver qualquer outro pastor que queira sugerir Um outro rebanho debaixo de outra fé é ladrão é salteador, é lobo. Então, observem vocês que Cristo nos traz essa parábola aqui com esse propósito. Preste atenção, preste atenção. A liderança de uma igreja não é tarefa fácil, nós vamos falar sobre isso em outra oportunidade. Eu sou pastor deste rebanho aqui, eu vou falar sobre isso em outra oportunidade. Mas é extremamente consolador saber que, apesar das falhas que um pastor como eu possa cometer e obviamente eu estou sujeito a muitas falhas, os irmãos me conhecem aqui, nós temos a convicção e a certeza de que sobre as nossas vidas está o bom pastor. Ele utiliza-se sim, nós vamos falar sobre isso, dos seus ministros, dos seus subordinados, que têm uma grande responsabilidade diante do bom pastor, mas nos é consolador saber que nós jamais iremos escapar dos seus cuidados. Que nós possamos, meus queridos, ter essa compreensão E que tendo essa compreensão Nós vemos realmente, no nome de Jesus Entender com quem Nós iremos lutar O nosso objeto de confronto não devem ser O nosso Deus, o nosso bom pastor Nem mesmo aqueles que estão A serviço dele, legitimamente Aqueles que entraram pela porta Mas há muitos tantos aí Que não entram pela porta Que se intitulam apóstolos, pastores, o que quer que seja bispos, arcanjos são ilegítimos nós não podemos ter dó desses lobos vorazes mas devemos confrontá-los e a eles sim combatê-los mas se nós possamos pegar essa palavra levá-la para casa guardá-la em nosso coração e viver com discernimento deixando-nos com que a palavra de Deus nos confronte nos corrija naquilo que nós não acreditávamos que ela nos mude para a glória do Senhor e para o seu próprio louvor.